0: 准备好，跟着飞碟，从台湾在地的日常出发，浏览世界社群的时施重点，搜寻全球流行的娱乐焦点。桃子晚报 ，online now。各
1: 位亲爱的听众朋友，大家好，我是桃子，欢迎你准时收听我们的三姑时间。Hello， <Hi> 蘑菇万金占姑，嗨 <Hi>。这些日子，请问你们都看了什么样的剧？可以推荐给大家。哎，我干嘛 P 车？推荐给大家，推
0: 荐大家。嗯哼，嗯，有没有？就是双重人生，还是持续的在，是关注一下，然后笑一下这样子。我看了那个什么四楼的天堂，哎，好不好看啊？这样谁演的？呃，黄秋生、谢盈萱，好多人演的，好看吗？对，呃。我,哦、我目前看的第一啊<笑>目前看的第一集，嗯，然后谢云轩的演法有不一样吗？嗯，不太一样哦，跟熟女不太一样，哎、哦，对，嗯，然后当然里面演，比方说演他妈妈的啦，然后大家都是很角色嘛，嗯，嗯但因为哈，我不知道。对我来说，因为因为这个，先讲一下它的剧情内容。就是黄秋生这位神秘的人物呢，他在一个老公寓的四楼，嗯、开了一个推拿的，哦、然后他是没有招牌的。那在这部戏的一开始，他就有一个有一个人就去让他推拿之后，就说：“哦，你真的很厉害呢，我的什么什么都让你弄好，我想要介绍人家来。”我觉得那段戏很厉害是，他就用一段戏告诉你说，这边叫做四楼的天堂。他说我都不知道怎么跟人家介绍，我只能说那个四楼。然后因为他的里面呢、啊、有一个扛棒上面写天堂，嗯，我就只能跟他说四楼那个天堂啦、啊。嗯、然后你就瞬间就懂了，嗯、就说哦，为什么剧名叫这样 ？OK， 因为有时候我们会看一个剧看半天說，说哎，到底为什么？叫这个剧，我到现在还是不知道这样。嗯嗯嗯、然后他，但是因为黄秋生他讲话毕竟会有一些腔调，对，会让我有点出息。出息出息哦
1: ，但没有关系啊。其实台湾呢、啊、有很多香港的朋友啊，<笑>医生也是有了，太啦，烧腊了就一开始啊，我会觉得
0: 说，嗯哎、因为我也是个人，也是对于推拿这件事。呃，略有研究，不是说不是说我会推，广，不是说我会推，是我很爱被推。<笑>哦哦，我我也是，我也是。<笑>所以我，我我我看到他那个场景跟设定，我很能够瞬间的带入我个人的经验，就是大家一定都有那种经验，就是你被带去一个。呃，不知名的公寓的某一层楼，嗯、然后就一个进去就有一个感觉很厉害师傅开始要帮你瞧这样，嗯，然后黄秋生这个角色呢，他就是，但我可以插嘴
1: 讲个笑话嘛、嗯，说以前我带蓝心美，蓝心美不太喜欢人家碰到身体，嗯、然后就去了一个号称是盲人按摩院，嗯、后来我们一走进去，本来在那个坐在那边的，就突然转过头来看我们，<笑>然后我们就看他看着他，他就又继续低下头，<笑><笑><笑>我们想哎。欸刚是,是他，可能瞬間說是盲人吗？哎呀<呦>、嗯哎，哎
0: 呀，哎呀，两个大年轻来了，对对对对对<笑>没事，
1: 好，我你继续
0: 。<笑>然后呢，反正他进去，他其实虽然是在帮大家推拿身体上的疼痛，身体上，嗯，嗯但他其实也有点像是心理智商，因为他谢宇轩演的角色是一个心理智商师哦，对，在三楼。嗯、呃，没有，对，他在别的地方，他是来岸的，小三啦，他是当小三还是什么之类的？哦，那是后面的剧情，反正他他跟目前为止跟黄秋生看不出来是有什么关系，目前为止，嗯嗯嗯，嗯嗯然后他他就是一直希望用一种比较不是那么的，呃呃。教条式的方式去帮助病人，嗯、所以他很会试一些所谓的戏剧式的疗法，嗯,嗯，等等，或是集体治疗这些，在台湾目前为止，可能大家觉得还没有那么正规的一些疗法这样子。嗯、然后他，但是心理治疗师本身就可能很容易遇到一些也会被影响的问题。就我认识的心理治疗师，我觉得我们不能说他有什么，就是说，嗯
1: 。嗯，我我刚冲口差点讲说有病的很多，不是这个意思。我应该修辞一下，就是说，因为他每天要被人家倒垃圾，对，嗯，然后他要以一种
0: 很平稳的心情去面对，<是>其实他自己压力也很大。他们压力很大，而且一方面是你要做这个行业的人，嗯、我觉得他们的同理心都太高、太强了、太强烈了。嗯，嗯嗯所以我有人认识一些。都还蛮容易被影响，就变成他们自己的情绪是也出现一些问题。嗯、是,、嗯、是那谢允轩在里面就是有点类似像这样状况，嗯，他可能去找这个推,推拿师，不是只有推拿身体上的疼痛，嗯，到后来他会变成有点依赖他，哦，对，就会有点、欸、这就很巧妙了，对，会有点感觉是、嗯、我虽然是帮别人。疏解他心里的问题，嗯，但我好像要来你这里，我才有办法疏解我自己心里的问题，嗯，对、嗯，真的，<對>像我们按摩师已经按了我们。十几年了，嗯，然后从豆出生的时候
1: 开始，哇，然后就我们常跟他聊天。那我也觉得那个时候就是我们心里很平静，然后也会互相就是就是问问对方好不好啊，然后你的生活现在怎么样啊？然后甚至他很厉害的是，他是一个非常积极的运动员，嗯嗯，他呃就是每年因为运动拿的奖金大概五六十万，哇，什么都会，也会划龙舟，也会打那个。棒球，然后三铁跟跑步，<笑>嗯，那我就觉得、欸，我在他身上看到很多很积极正面的力量
0: ，嗯,嗯而且那个推拿师，嗯、或者是很厉害的中医师，嗯、他们其实都兼具了一个功能，<麼>不知道大家有没有发现，他们都是<十>他们会算命，哎<笑>、欸，为什么摸骨吗？就是他可能，比方说像黄秋生的角色，他要塑造他很厉害嘛，对，所以他可能出门要去菜市场，比方说他在路上走的时候，他看到有一个人的行动，他就会开始分析说什么他的哪哪边是弯的，哪里受伤，所以是因为他可能郁结，什么心情怎么样，就他其实还可以分析这个人的个性
1: 。那你的个
0: 性会这样，为什么会这样，就是因为你可能。发生过什么事才造成的？你知道吗？我们太多线索都给人家了，包括
1: 像是牙齿。我以前去照那 X 光，坏了。那个医生说：“你脾气很急
0: 哦。”我想说：“为什么知道？”嗯，然后
1: 那个刷痕哦，就是很多很乱这
0: 样。哦，要啊，刮刮刮刮，对，或者是你很常常就是牙齿有磨的痕迹，你压力压力大一直咬。对不对？对所以我，我我目前只看了一集啦。OK， 在 Netflix 上、嗯，所以还不错，你<那>值得看，是不是？可以看下去，因为有出现一些角色，我还没搞清楚他们之间的关系。好，那这个是蘑菇推荐给大家
1: 。那我呢，因为在一个早上，我觉得太无聊了，所以我又点进了一个纪录片。嗯、n e t f l i x 的纪录片、嗯，不是吸血鬼了、哦。呃，有答对一个字，<笑>鬼鬼不是吸，<西>不是血血。血我们猜得好烂哦。欸啊、<笑>家族秘史，印度灭门血案
0: 。啊、哦，我有看到这个，我觉得不错。他不知
1: 道有百分之多好适合我。对，我已经看完了，好像是两集还是三集。他其实就在讲二零一八，呃，印度，哎，二零的一个真实案件。欸欸、那当地的一个大家族，哎、欸，他们家是卖牛奶然后也开过杂货店。那一家十一口，突然在一个晚上就离奇的上吊，然后就死了。嗯、每一个人都是被蒙了眼睛、捂捂住嘴巴、跟手绑在后面。那所以那。那他们那个后来就是，当然有把尸体移下来。那可是，在那个丝巾掉的过程，在他们家的天井那个铁网上，就会看到说，一进去的人就会觉得那个。景象很恐怖，嗯、而且很像榕树。你看榕树的那个那个根，就这样一条一条这样垂下来，啊、下來所以他们就开始纷纷在想，这是什么邪教呢？我推荐的这个呢，就是就是有一点大家想说，是邪教吗？还是什么这样子哦？那他的邻居呢，就发现说，哎、欸，怎么突然这家人都没开门？很多人要来买牛奶，嗯、都一大早，嗯、然后就发现门没有关，然后他们就推进去看，就傻眼哦。<哪>就是除了一个家族最年长的一个阿妈啊、哦，她是。倒在床旁边啊、哦，然后呃，还有一只狗是绑在屋顶。那也就是说，啊、狗,狗也走了，这<走>、嗯、狗,狗没有走，狗是一直在汪汪汪。哦、那也就是说，唯一目睹这件事就只有那只狗。哦、所以，我真的有时候觉得以后那个，你知道吗？就是我们必须要发展动物语言，可以帮忙破很多案呢、欸。猫看到多少东西啊？那個那個、什麼我
0: 们以前很爱看的《黑镜》啊。哦、嗯，他就有过那个、啊、有过这样子，是不是？对对对，就是从动物的身上发现的案件。OK， 那这个十
1: 一口有三个世代，除了我们刚刚讲阿妈，还有这个五十七岁大女儿，然后五十岁的大儿子，然后四十五岁的小儿子，还有反正就还有第三代啦。哈，那有孙子这样子，十五岁。哈，那为什么会做这样的事情，就变成印度全国的一个焦点，然后警方的压力也很大，然后呃，那个首长。也都就亲自来了，这样子，很血腥吗？嗯，还好，没有那么血腥。但是呢，他为了呈现事件到底怎么回事，所以就访问他们的朋友、邻居、之前的员工、参与调查的警察、法医、心理医生、记者，还有死者的同事，都去访问了。那为什么会推荐这部片？那这个结果我也不会告诉你，因为你自己看才有这个这个啊、呃，就是自己会想去抽丝剥茧嘛。嗯嗯嗯、那。为什么我会想推荐给大家哦？就是说我看到的一个是，我有时候觉得，就是说大家不要觉得你念的书没有用哦。比如说人家说啊，你学新闻的，那你看到了什么？我就从新闻学的角度看到，说群众还是情愿相信具有传奇色彩的传说
0: 哦。比如说
1: 他们就看到他们家的外墙有十一个水管，那通常水管我们就想的是直的嘛，那就他们就发现有的是弯，有的是弯下向。向下，有的是向上。嗯，然后就很多人穿凿附会啦，那个各个新闻他说，嗯、哎呀，为什么会这样呢？那就有人一些大师就出来讲说，这个就是让灵魂的出口。你看，刚好十一个人，十一个水管，那可是这个纪录片他就很平衡的去报道，他就去问当初这个施工的工人说，为什么水管会这样子？有的是直的，有的是弯的，这样这样，他就说，嗯，因为水管都是弯的，然后装十一个上去的时候，我们切了一两个，工人就很懒，所以他没有把全部切成直的。<笑>但是没有人要相信啊！嗯、大部分人还说 “no”， 我跟你讲，神经没有那么简单，一定是有什么邪教，什么什么什么。所以我从传播的角度去看，我就会觉得说，这个真的是很就除了我们现在台湾社会的对立啊、哦，嗯嗯这两种颜色极端的不去听对方的讲话，然极<對 S 1> 端的情绪，<對 S 1> 就算已经给你证据了啊，你还是这个觉得我不管啊，我就是要听我想听的。嗯，我觉得这就是人性啊。对。那包括这边都访问到老板跟你讲真正的理由了，嗯、你还是不相信，嗯、很多人还是要往歪沟起叉的路去想。嗯、那为什么会推荐？就是最后的结论，其实呢，就是当中的一个叔叔在掌控全家人
0: 。
1: 哦，就是他说爸爸的灵魂回来
0: 了
1: ，嗯嗯、哦，然后我是爸爸，现在在我身上。然后他当中有些细节，你还是很值得去看、嗯、啊。所以他操控着全家人，嗯嗯。哦那我就在想，这个事情势必是要颠覆一些事情吧， uh, 就是颠覆印度的父权嘛。嗯嗯，怎么会你这样讲，全家都信？嗯， uh, 那但是后来呢，我在上网去查资料，我才知道哦，呃，他你看他他真的做的非常的就是细啊，它里面的这个。呃，就是很多的环节，包括家族啊，什么什么，为什么参考榕树树根藤下垂的样子啊，这样这样这样。后来我才发现呢，其实在做这个纪录片的呢，是一个女导演，嗯，她去做了这样。印度的一个女导演叫 Lina、啊、她为什么去做这件事？我觉得其实印度很多，比如种姓制度，还有男女的不公，嗯、女生根本被当就是下女，对，就是下女或是。物品啊，就是很很很卑贱。嗯、我觉得很多呃，印度的知识分子已经开始想要改变这些事情了，嗯嗯、所以我会认为他其实用这个纪录片也在颠覆父权。嗯，但是话要说回来，如果你们种姓制度分的那么就是就很像，比如说我看到一个鱿鱼游戏的评论，他就讲过，嗯、他说这的太讽刺了。你你讽刺的是贫富不均，很多在底层的人然后没有办法好好的过日子，<正>但是。那些人家里装不起 Netflix， 看不到有鱼游戏<笑><耶><嗎>，真的所以这就是非常讽刺的事情。那所以我在想，这个印度女导演丽娜<呵>，她是这么有心的去呃抽丝剥茧，用理性的态度去讨论这件事情。嗯，然后她告诉你一个很恐怖的事情：，看一个一个，你不要说什么圣圣女啊，出以后录一<呵>、欸、只要她打着爷爷爸爸的招牌。它是可以改变那么多人的命运、嗯、，even 这个家里面有两个女儿是读大学毕业的。天
0: 哪、啊，你不你不觉
1: 得其实呃，刚刚那个画面都不恐怖了吗？更恐怖的是后面操控的手。嗯嗯。嗯对吗？所以他讲这个所谓的邪教，他可能我觉得他也是啊，对了，他他里面有提到一些灵魂啊什么的啊，然后有什么呃叫什么呃一个一个超能力的证明，嗯，啊他他里面会告诉你他展现了什么超能力，然后就证明就说服了家族去听他的，嗯，那我我讲给我老公听，他说啊怎么会就这样信？
0: 啊、他们是,不是他
1: 们是不是心里面都缺乏了一些什么东西？没有，因为他们家越来越好， oh. 就是听他的，哎、欸，就怎么赚赚赚钱呢？开这个电影赚钱，嗯、然后开那个电影赚钱，越来越好，越来越好。所以很恐怖，他他们被控制到，就是整个家人都没有跟外人讲过，因为他说你不能跟别人讲， oh. 所以身边的亲朋友都不知道。都不知道说，原来这个叔叔在家里是这样子控制全家人。所以我觉得我看了这个之后，虽然我是冲着那些耸动字眼进去，但是我整个看完之后，我就发现说，人的观念真的会影响我们的命运。嗯，人家虽然说个性决定命运，但是你的观念也是会啊。如果你已经被洗脑了，你就是要相信往这条路上走，你就会把自己的命运往那条路上带。然后你一直累积了很多的错误认知，你很难改变。嗯嗯嗯，那甚至是不是你的生命被夺走？当然，我们是个法治的地方，我们不见得会这么的极端。但是，我觉得就是你的命运会改变，嗯、然后你可能也会影响到你的下一代。嗯，所以。这部纪录片反而提醒我，我们大家要更理智一点，更科学、嗯、更客观。你的命是你自己的，嗯、不要傻傻的因为一时的激情，不管是感情的激情或选举的激情，就把你的命运交给别人。诶、欸，今天我还要再推荐另外一部哦， yeah, 这个叫《逆局》嗯。我们其实讨口胸的时候有访问过，那、嗯、那时候是我在隔离的时候，嗯、他们只给我两集。然、嗯、那我们的格力就一起看，就跟儿子一起看。嗯、我也没想到小孩子就突然看,看到最后我，我们我只有两集嘛。嗯、看完之后他说：“妈妈，下一集呢？”我说：“没有了，<笑>没有，怎么会这样？”<笑>他就他觉得<潰>因为他嗯、呃，这部戏真的要讲，就是说、呃、c a s t i n g 非常好，嗯、好多你想到的好演员都在里面，仔仔、嗯嗯、也是让我眼睛为之一亮是。过去我想在仔现在不怕大家提，就是他口条不好嘛，对，讲话不清楚嘛，对。那我觉得他不知道经过多少的努力，嗯、就是现在他呃不但讲的清楚，而且是有情绪有口气的，嗯,嗯，这
0: 很重要，这
1: 很重要。我会觉得说啊，仔、哦、在哇，我好替他感到高兴这样子哦。然后呢，呃,呃除了周渝民仔在之外，李明顺，
0: 对，
1: 朱轩阳，嗯，嗯呃，嗯、还好多、哦，张荣荣。张荣，哎，张荣，我还没看到，他好像、嗯、他好像是第二季出来的，嗯、很多很多好的演员都在里面，这样子，呃，哎、欸，曾静华，好，哦， oh. 对，然后那所以。其实呢，演员已经很整齐了。那我觉得导演也非常好，编剧也非常好。它是一个剧本改编的。嗯、<哼>那为什么会这么勾勾人？就是因为它最后一个勾子都下得很好啊
0: 。嗯、你说没有？嗯、下一集、嗯、这样对，这很重要。勾到就我们那时候上剧本课的时候啊，徐、嗯、晴导演他就说。你要写到让勾住人家，嗯，是、嗯、想知道下一集对，在
1: 要演什么。对，對而且最讨厌的是，他们还很会用那种叫什么，就是呃勾你之外，不是预告的片段会让你误会说什么、嗯、是他吗？<對>这样，他故意剪了一两句话这样子哦。好，那这个其实是呃被业界称为台湾爱奇艺的毕业作。哦， oh, oh, 好像说是花了三亿，所以你可以看到很多的特效做得非常好，这个就会有点血腥了，因为他有杀人凶手怎么去凌虐这样子哦。Uh, uh, 那我说他的故事好就是好在说，你一开始看是呃，就是反正周渝民他是个律师，他就是误误踏入一个命案的现场，然后就被误会了，就被抓进去了。嗯， um, um, 然后你就以为只有这条线。那后来他、嗯、<咳>他的线就一直扩大，一直扩大，一直扩大，你知道吗？嗯、像郑仁硕在里面演一个是那个玉竹。哦、后来就是哎、欸、连他有关系，那你以为破了这个案，破了这个案，怎么又牵扯到后
0: 面还有更大的？哦、我觉得这种剧本很厉害，很难写，很厉害
1: ，很厉害，铺天盖地，环环相扣，嗯、然后有两条线，最后可能我猜也会收拢到一条线。嗯哦、当然他怕太无聊，比如说两条，那一条支线，比如说又出现了一个模仿犯。啊、哦、之类的，嗯、那这个就会又又有一些小树枝跑出去
0: 。嗯，我觉得这个有点像那个韩韩剧的之前那个张硕是不是？张张赫张赫哪一部演的那一部就是他演、那個、什么什么不是什么什么石什么那个女生演的吗？那个啊，两位那个要不要来点银杏？<笑>我们希望现在有一些
1: 银杏的那个药商可以来置入，<笑><笑>因为我们常常四个字，对四个字
0: ，对，诚实什么<與>如实陈述，鲜真啊不是，<笑>如实陈述，如实陈述，因为它也是很多条线。
1: <笑>好 ，OK， 我去看一下如实陈述。好，然後如实陈述，对啊，算了。<笑>好，那然后呢？逆局呢？再来一个，就是导演非常厉害。嗯、哦，我觉得他的光啊、呃，整个团队啦，摄影还有灯光，嗯、非常棒。嗯，他甚至会有一些就是不用言语多交代的，那但是就会是让你觉得哦，导演这个动作设计的非常好。比如说那个朱轩阳，他因为小时候，哦,哦，他妈是蔡灿德。哦他爸是汤志伟<笑> ，Oh my god！ Oh. 那就是小时候，就是他妈不小心被一个那种随机杀人，就是射中。Uh. 那所以当朱轩阳他要去抓那个犯人，因为他学姐已经被那个模仿犯给抓到一个那个台子上要解剖了， uh, 他们好不容易就冲进去， uh, 然后他就对他开枪，开了枪他就是僵硬不能动。那这个时候导演选择用的镜头是呃，就是他的那个组长黎明顺，嗯， uh. 拍他的肩，对。顺着他的肩膀，然后顺着他手臂这样摸他，然后让他把枪放下来，嗯、你知道吗？就不会是一般人就说、嗯、你怎么了，放下，你放下你，对，放下，你不要激动，什么？八点党，对他就是一个动作，嗯、因为在那组里面也只有组长跟好像马念先那个角色是知道这个、嗯、这个朱轩阳的过去，過嗯，所以他就这样安慰他，嗯、我就觉得非常的好，对。然后很多的眼神的交代、戏的交代，包括像是郑仁硕他跟一个啊、呃、里面的犯人他们勾结，其实呃，好，我先不要爆料，他们做了一些事情，然后郑仁硕后来他要要逃跑，嗯。他就跟那个犯人就是隔着那个窗户，就打开小铁窗，然后两个就手握手，然后就互相看了一眼。这样，其实那个这两个导演不得了，而且好像都是台湾很优秀的工作人员。所以我们试着邀请《逆局》的导演能够来到那我们节目的现场，然后也推荐给双姑还有很多听众朋友，《逆局》真的很好看，你去看不会后悔的。谢谢大家的收听哦，拜拜，拜拜。